0: Salve, salve pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar daquele imóvel seu lá que está parado ou que você acabou de construir, você está querendo saber quanto custa né, o imóvel no valor do mercado, quanto que alguém vai pagar no seu imóvel né? e hoje eu trouxe duas feras aqui para falar sobre isso. Trouxe o Valtinho, o rei do beatbox. <risos> é.
1: Por que, Valtinho, o rei do beatbox? Beatbox, rei do beatbox? Não, você perguntou para mim o que, que eu gosto de fazer. Eu, com esse microfone aqui é legal fazer um beatbox, mas não sei, só... <risos> querendo aprender. Mas <risos> eu já acho que é legal ver o pessoal fazer, eu acho legal. Mas não é, não tem nada a ver, não.
0: O Valtinho é um especialista é em bem.
1: vendas de imóveis
0: de alto padrão, tem uma corretora muito legal aqui em Sorocaba, faz bastante venda. Você
1: trabalha... É, é, Valtinho, com imóveis, na verdade, você trabalha com negócios, né? Negócios, é. Tanto é que, a, que, a, que o nome, quando eu mudei para business, é já para dar essa amplitude de negócios, né? Tudo do segmento imobiliário. Então, estamos aí ó, com novos projetos que, se Deus quiser, aí, futuramente a gente vai trazer aqui também para falar nessa, nesse, nesse estúdio, nesse podcast aqui. Ô, Valtinho, e como é que vende imóvel fazendo beatbox? Putz, deve ser difícil, hein? <risos>
0: em breve, pessoal. Voltinho Bitbox vendendo imóveis, Não. hein? <risos>
1: tô
2: ferrado. Você foi responder essa. É, né? é. Eu vou
1: montar alguma coisa. Pode deixar. Sabe que todo desafio aqui é missão dada, missão cumprida. Beleza. No próximo, pod, no próximo podcast eu vou trazer aqui. O... Você vai fazer uma rima com beatbox? Beatbox vendendo imóvel. Pode deixar.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Um no, no próximo podcast, você faz o beatbox e eu faço uma rima em cima do seu beatbox. Pô,
1: aí, ó. Fechou a dupla. Fechou? Fechou. Ah,
0: fechou. Então tá, tá combinado. Não, é no final hoje já, pô. Vocês no têm... final hoje, então. Deixa eu Não, lançar nada. o desafio hoje. No é final hoje. Ah, se você quiser, eu topo.
1: Vambora, vambora.
0: <risos> então não percam até o final desse podcast é que vai rolar uma rima aqui do professor das obras com o Valtinho pronto. fazendo um beatbox. quer é que tem até o final, hein? pronto. Se ficar ruim, é corta, é gravado. <risos> ah, então tá bom. Tranquilo. Não, vai né? ficar bom, vai ficar bom.
1: <risos> Ou faz um Reels, imagina um Reels, que legal. Boa. Vamos fazer um, vamos fazer um, um, um que, que encaixa aí para o segmento imobiliário. Eu tô pensando aqui agora, você falou, já, minha cabeça já tá... Mas vamos fazer algum que, que encaixe o professor das obras aí, que dê para fazer. Vamos Gostei.
0: Fazer. E eu tô com o Helder Negrão aqui também. Helder, você joga tênis só para se encontrar ali com os ricos e vender imóvel, é isso? Essa é uma das ideias. <risos> Legal. O Helder também ele é especialista
2: em vendas e é especialista em imóveis de alto padrão, né? Também. Sim, sim. Temos especializado nos de alto padrão, em imóveis de alto padrão. É, foi uma escolha, acho que por gostar de, de, do, do estilo, né, da arquitetura mais elaborada e por aí vai. E também por, por, acho que uma coisa intrínseca. assim, Já entrei, já tinha um acesso ou acessos a alguns imóveis desse. É, algumas captações ali sem dentro do networking mesmo, que é o que você falou. Acho que o meio do tênis ali já levou para algumas coisas desse tipo. E aí me interessei bastante e tenho me especializado em alto padrão. Isso aí.
0: E tem coisas que a gente faz na vida que é proposital, tem coisa que não é intencional, Boa. né? Por exemplo, jogar tênis, às vezes você gosta do tênis, é. tá no lugar certo, na situação certa, casou com aquilo que você quis fazer, uhum. né? Uhum. E tem coisas que a gente faz intencionalmente, eu preciso chegar lá, que maneira que eu
2: faço para chegar lá, Boa. né? Eu acho que o corretor ele tem que ter essa visão 100% do tempo, né? Sim, sim, ser intencional É como você falou, tem coisa que você vai encontrar no caminho que você nem sabia que existia e você vai aprender. Mas tem outras, e a grande maioria delas é na intencionalidade mesmo, né? Gosto do tênis. Onde jogar tênis, aí eu posso ser intencional. Boa. Onde estão as pessoas que hoje... Sei lá, o cara é dono de uma construtora. Vou uhum. no podcast de quem é dono de uma construtora.
0: Oh. <risos> Fazendo petbola.
2: <risos> Mas é uma verdade, né? A gente tem que ser mais intencional. Isso, e não tem nada de errado nisso. Uhum. Você criar essa sua. O networking aí dentro da sua intencionalidade, eu ser intencional que, nisso.
1: Eu acho que seria uma estratégia de relacionamento, né?
2: Isso aí. É uma estratégia de
1: relacionamento. Com é. quem eu me relaciono é o que vai determinar o meu futuro no, no meu segmento. Boa. Faz sentido. Legal.
0: Faz. E, e eu tenho até uma dúvida antes da gente entrar no assunto é, do valor do imóvel, é, sobre o alto padrão. Uhum. Porque, assim Eu vejo que alguns corretores têm um perfil, parece que, para o alto padrão, né? É, e você identifica assim nos seus parceiros, nos seus colegas, às vezes você fala, Puta, esse cara aí não tem muito perfil para alto padrão. Uhum. Para chegar no alto padrão, ele precisa disso, disso, daquilo. Quais são as principais características que vocês veem no perfil do corretor
2: para vender imóveis de alto padrão? Poxa, primeiramente, algo muito ligado a... Não quero ser... Isso existe ainda. Uhum. É, um exemplo. A gente está numa, numa pegada né, de igualitária e tudo mais, mas ainda existem as diferenças sociais. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. fato é que existe a primeira classe do avião, existem os países da Europa que são mais difíceis de você uhum. viajar, como a gente estava falando de viagem aqui agora há pouco. E existem as pessoas que socialmente ou financeiramente têm mais, têm mais bala mesmo na agulha. Uhum. Então eu vejo que é com relação a, primeiramente, a postura mesmo. a forma de se falar, a forma de se comportar. E eu vejo que tá ligado bastante a isso. Poxa, se você vai tratar com alguém do alto padrão, acho que você tem que ter uma tonalidade de voz, uma postura na na hora de você se... Tem gente que vai falar da venda, já murcha, né, Valtão? Valtinho, do beatbox. (risos) (risos) E o Hugo, acho que eu vejo mais com isso mesmo. É esse... Essa... Tá ligado a... a, O cara se comportar melhor. Eu acho que Primeiramente é no comportamento. Acho que você tem que já... Ter uma postura diferente. Você se comportar diferente. Dali você já começa a perceber... Que tem ou não tem o perfil. É uma forma de... É a primeira forma de você avaliar. Pelo menos eu que... É uma forma que eu vejo assim. Não é julgamento. É avaliação, como você falou. E... O cara tem que começar a melhorar algumas coisas, acho que seguir aí vários, várias características que tem corretores que tem, estão famosos aí na rede social hoje, principalmente os americanos, eu gosto muito de ver o que os, americ- os, os americanos têm feito, uhum. qual é a forma que o cara se veste, como ele se comporta e tudo mais, para seguir essa linha.
0: E se fosse para a gente caracterizar alguns itens aqui, é, do que é mais importante para vocês. O que, que é mais importante na hora da venda do imóvel de alto padrão? A primeira impressão ali é a, é a vestimenta do corretor, isso é de suma
2: importância, não pode falhar, tem que estar tá alinhado. É o rapor, né? É o rapor. É o rapor. Você, tá, você tem que estar tá conectado com o que você está vendendo e conectado com o que você está querendo transmitir para o seu cliente. E aí já vem desde o imóvel, você tem foto da pessoa que você vai vender a casa... Né? muitas vezes você vai começar hoje uma conversa ou por telefone e depois essa conversa já vai para o WhatsApp na foto do WhatsApp você já consegue ver o o seu cliente ali, como que está a foto dele se é uma foto mais profissional geralmente as pessoas colocam uma foto mais profissional ali no Insta, no, no Facebook então você tem meios hoje de você encontrar isso e você se comportar e se vestir da maneira que você vai ter mais conexão com o seu cliente ali Hoje tem muitos jovens que estão crescendo e se e começando a vender. É, comprar casas, na verdade, de alto padrão. A minha última venda foi para uma pessoa assim. Um menino de 25 anos, de São Paulo, que estava vindo para cá. E ele... Eu não me preocupava tanto na vestimenta. Lógico que eu tinha que levar muito conteúdo, porque é muito informado. Um cara muito informado. É muita informação mesmo. sabe eu já vem com um monte uhum. de informação para você falar... Opa, é um cliente diferenciado. Vou ter que ter bastante informação para conversar com ele e, e apresentar coisas para ele. Mas a vestimenta já não foi uma coisa que me, me preocupou tanto, porque ele ia visitar de bermudão, uhum. entendeu? As casas. Então, já conta isso, bem tranquilo. Só que isso é muito uma leitura mesmo, que é, o corretor tem que fazer, ou o vendedor tem que fazer. né? Você vai na loja da Rolex hoje, como que os caras vão estar vestidos lá? Né? Uhum. Eu pego bastante isso também uma leitura que eu faço sobre as lojas de venda. Você vai numa Gucci, numa... Passa na frente, pelo menos, né? É, eu ia falar isso agora.
1: <risos> eu ia falar, Valtinho, você vai nessas lojas que ele tá falando aí? Eu nem jogo tênis. <risos> no beatbox. Mas eu acho interessante também fazer só uma, uma colocação que é, que acontece, assim, que eu, que eu vejo, né? É, o corretor, ele tem que ter, sim é, essa parte da imagem bem alinhada, né? Porque também é, tudo faz parte do, do processo da venda, desde a primeira abordagem, né, com o cliente, até o, o, o todo esse processo. Então assim, não adianta também só o corretor estar tá preparado com a imagem dele se preocupar, né, na, na como ele se veste, com o carro que ele tem, ou, ou inúmeras coisas que a gente pode falar aqui se ele não buscar o conhecimento técnico daquele imóvel. Uhum. Porque o que mais tem valor, que eu acho que mais agrega o valor num processo da venda, é a parte que você tem assim do conhecimento técnico do imóvel e do processo da venda. Aí entra a burocracia do negócio, contrato, escritura, que nós até fizemos um podcast aqui, uhum. né? Falando sobre isso, sobre documentação do imóvel. Até quem não assistiu, procura lá no, no canal do Professor das Obras. Vou deixar na descrição. O aqui. Fabião, foi bem legal, deixa na descrição. Então, assim... É, até para corretor, às vezes, assistir e quem está começando na, na, na carreira aí, é, ter esse conhecimento. Porque não é porque você tem um jurídico no seu imóvel, na sua imobiliária que você trabalha, ou né, você, como corretor autônomo, um advogado que te auxilia, você não tem que saber. Né? Então, assim, você, você não é obrigado a ser um especialista, mas você tem que ter a base ali para... Então, acho que é um, é um combo, né? Não adianta só você é. é ser melhor na sua imagem, ser melhor... Não, você tem que estar preparado em todos os aspectos para você entregar o melhor para o cliente. Porque realmente, o cliente de alto padrão é um pouco mais exigente do do que um cliente de um lançamento de um Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É outro perfil. né? Então, assim, perfil, quando eu falo do do comprador, até seria legal o Helder explicar qual a diferença, até fazendo essa pergunta, do, do perfil, que você já vendeu também imóvel um, um ticket um pouco mais baixo, uhum. então qual, qual a diferença que você sentiu, assim, do perfil do comprador, nesse sentido? Você falou desse cliente que é mais jovem, que buscou mais informação, mas, assim, perfil que eu falo, assim, realmente, o que, que você sentiu de mudança? O que, que o, o, o Elder teve que mudar como corretor para atender esse perfil, né, que eu acho que no baixo, num, num padrão mais baixo, a gente atende mais no giro, né? Sim. Você tem mais clientes, Isso. Né, gera mais leads, né você tem, gera mais clientes com com mais atendimento. Sim, sim. Né? Você tem uma concorrência maior. E aí, nesse dado padrão, eu acho que tem menos. Você atende mais personalizado, né? É. Mas como que foi essa mudança para você? É, primeiro, primeiro, você
2: carimbou com... Carimbou mesmo com um selinho brilhante aí. <risos> não adianta nada só se apresentar bem. É falar difícil, falar bonito, mas você não ter o conteúdo que o cliente está precisando naquele momento. É um combo mesmo. É... E... Principalmente nos dias de hoje, né? Que você tem tanta informação. O que eu percebo é exatamente isso. É, ou eu percebi nessa transição. A segurança de quem busca um, uma, um empreendimento ou uma casa, seja o que for de alto padrão, é diferente, principalmente nesse ponto. O grau de informação que a pessoa tem. O, a pessoa que está comprando baixo padrão, é, primeiro que ele tem um. Limite mais baixo é fato, então você tem menos opções para apresentar para essa pessoa. E o nível de informação que ela tem é menor também. Então você tem que ganhar. E, e olha para você ver como é uma escola também, né? Não tem essa de você falar que é, tem, não tem essa diferença. Tem gente que tem vendedor que está muito bem vendendo Minha Casa Minha Vida, o Verde Amarela hoje. Então é só uma questão de identificação mesmo do corretor e você gostar de médio padrão, médio alto alto padrão ou baixo padrão, mas o que eu senti muito isso e que foi uma bagagem muito bacana no começo é que você vender baixo padrão você tem que se preparar muito para levar bastante informação, uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar, poxa você saber mais sobre as condições bancárias ali, o que que você vai apresentar para quem você vai levar você vai levar para um agente bancário e tudo mais Já para o alto padrão, geralmente, as pessoas já chegam tendo um gerente do lado, já fui ver no meu banco, eu tenho o meu crédito aprovado aqui. O o comprador do verde e amarelo, ele não sabe de nada disso. Ele tem o emprego dele ali, ele tem uma faixa salarial, quer sair do aluguel muitas vezes, ou vai casar com a esposa e tudo mais. E quem tem que dar a direção, quem tem que pegar na mão é o corretor. Então, foi uma escola, a maior diferença que eu senti foi essa, porque as pessoas do alto padrão já chegam mais munidas de informação, não diz não diz que você não tem que estar tá preparado, tem que estar tá mais preparado ainda, uhum. né? E eu vejo que assim, uma coisa semelhante, tá? Que aí pode ser que esteja ligado ao ser humano. Você perguntou da diferença. Ficou ficou clara a diferença? Sim, sim. A diferença é mais essa mesma. O do alto padrão tem mais informação, não quer dizer que você não tenha que estar preparado, né? Aqui você no baixo padrão você tem que ter mais preparo para pegar na mão do cliente e levar mas aí já se torna um comportamento natural você tem que fazer isso com os dois a única questão é é se adequar e o que eu vejo hoje talvez seja um perfil de compradores e nós também como compradores porque nós somos compradores também, todo tempo a gente está negociando e está comprando alguma coisa né? hoje com o tanto de informação que a gente tem as pessoas estão com mais medo de errar e quanto mais medo de errar mais informação ela vai atrás e nem sempre as informações são tão boas Pode ser que a gente caia já um pouquinho no assunto da precificação e de tudo mais. Tem muita gente errando em preço também por causa disso. O o cara vai vender a casa dele e ele fala assim, poxa, minha casa vale tanto. Mas é pelo medo de errar, porque fulano de tal que conhece, contou pra ele que vendeu por mais alto. E às vezes não é muito... Nem verdade é. (risos) Só pra ganhar vantagem no amigo ali. Vendi minha casa por 5 milhões e nem foi por 5 milhões. Mas enfim. Então hoje as pessoas estão com bastante medo de errar e com esse tanto de informação que a gente tem hoje, muitas vezes as informações não são tão fidedignas assim, não são tão boas. E aí acaba atravessando um monte de coisa e errando, e acaba dificultando na venda, tanto no alto padrão quanto no baixo padrão. Eu vi que aqui tem um problema de tal coisa, e nem é verdade esse problema, entendeu? Uhum. Seja ele qual for, seja uma patologia de, 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 de rua, e alguma. nossa, fiquei sabendo que esse prédio tá em perigo de cair. Nada a ver, foi uma foto, você entende? Uhum. Eu tenho muita informação atravessada que você tem que também estar tá munido. É bom você saber do que você está vendendo por causa disso. Você fala assim, não, isso é verdade. isso não, Ou não, isso não é verdade. Então, pelo medo de errar, as pessoas estão buscando muitas informações e elas acabam se carregando de informação muito ruim. Legal. Uma coisa muito, assim, delicada no mercado. Não vou falar que é uma coisa ruim.
0: É. E quanto mais informação você tem a respeito do imóvel, a respeito da classe, a respeito do banco, do momento, uhum. né, das condições que a pessoa... Pode facilitar a compra dela, a venda, etc. Isso gera autoridade para você. Porque a pessoa fala, opa, eu vou falar com o meu corretor, ele sabe tudo. né? E isso né, não tem tem algo melhor do que a pessoa colocar ali toda a confiança que ela tem na gente. né? Eu acho que a maior autoridade que a gente tem é quando a gente conquista isso das pessoas. né? Você imagina você lá, quando o cara chega para você e fala assim, Helder apresenta para mim aqui um imóvel tal, e você ali, pela ocasião, você era o corretor daquele imóvel. tá? Você vai lá, apresenta o imóvel tal. O cara gostou tanto de você, que em vez dele falar assim, ah, tá bom, vou continuar procurando, ele fala, não, Helder, eu queria que você me passasse outros imóveis para eu ver com você. Uhum. Né? Então, putz, ali ele já abandonou as placas, assim. Ele comprou ali o passe do Helder, ele quer é o Helder, e você
2: vai vender um imóvel para ele. Sim. Isso que eu acho que é muito legal. É muito bacana. Acho que Praticamente todas as vendas que eu fiz foram desse jeito. Poxa, o cara me mandar o link de onde ele viu no LX, por exemplo, dá uma, uhum. dá uma satisfação, porque você fala, poxa, é meu atendimento que tá valendo. Uhum. É, consegui, consegui fazer certo o meu trabalho, porque, poxa, ele podia ali no LX mandar uma mensagem, está disponível ainda, mas não. Uhum. Teve uma compra que... Tiveram algumas possibilidades de de uma venda, na verdade, que eu fiz, tiveram algumas possibilidades do cliente fazer parceria. Só que ela falou assim: eu quero que o corretor que está comigo desde o começo participe da sua dessa venda. A captação estava em outra imobiliária e ela falou: coloca o meu corretor no meio aí, porque é ele que vai fazer a venda para mim. Poxa, eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz. Deu certo, essa venda deu certo. Então, imagine os valores que ela visualizou em você para
0: poder chegar nesse ponto. Né? Legal.
1: Para criar essa autoridade de mercado, você tem que ser especialista naquele nicho. Uhum. Então, o que acontece? É, uma dica até para os corretores que assistem, ou qualquer segmento, é, tente sempre buscar uma especialidade num, num determinado dentro do seu segmento, num determinado nicho de mercado. Por quê? Porque se você é especialista de alto padrão, você é especialista de alto padrão. Então, eu vou te procurar sabendo que você tem autoridade na, no, naquele assunto, né? naquele uhum. conhecimento, naquele nicho de mercado. Não, então, assim, o corretor que quer abraçar o mundo não abraça nada, entendeu? Legal. Às vezes ele quer... Uma hora você vê ele vendendo Minha Casa Minha Vida, né? Verde e amarela. Uma hora você vê ele num condomínio de alto padrão. Então, ele não tem uma identificação da imagem dele, uhum. vamos dizer assim, né? Não tô falando nem de empresa, mas da imagem do corretor mesmo, com o que ele faz. Ele especializa no quê? Boa. Ah, então, assim, o, é, o conteúdo que você entrega, a forma que você divulga, da, do comportamento que você falou e bem citado, ou do comportamento com... Da, da forma que você se relaciona com as pessoas, tudo isso tem que estar tá envolvido no que você é especialista. Legal. Né? Pra você ter, porque a concorrência é forte, né? Então, se você atingir um, um pedaço, uma fatia do mercado, você vai ter uma vantagem criando essa autoridade, como você bem citou, do que você querer... Pegar o mercado inteiro, entendeu? Porque Sorocaba não é tão pequeno, né? O pessoal, o pessoal acha que é pequeno, não é tão pequeno é, assim, né? Você tem uma região grande aí pra, pra trabalhar, né? Uhum, Dá pra você... Isso eu falo até às vezes em zoneamento Tá? Uhum. Você ser especialista daquele daquela região, daquela região. faz sentido é
2: também, legal, também. Tem bastante produto né Valtão? dependendo
1: da região aí você tem muito produto para vender sim e não dá né para você e... querer estar tá em todo lugar ao mesmo tempo não tem como né humanamente não, impossível não, não, não atender impossível. todo mundo né? então seria interessante e tem um tem um, um, um corretor que faz isso ele faz muito bem que eu acho que eu acompanho eu acho bem legal ele ele nichou tanto que ele é especialista daquele condomínio uhum. Porque ele mora lá, né? Então, é interessante. Por que que eu, eu como parceiro dele, por que que eu vou, né, digamos assim, perder meu tempo em procurar um imóvel lá, sendo que eu tenho um um corretor parceiro que mora lá, que tem todos os imóveis. Então, assim, isso é legal também. Eu pensei em tal condomínio, eu penso nele. né? Então, ele teve uma autoridade bem bem, reduzida no sentido né, de de mercado, né? mas que ele é o especialista daquele condomínio. É legal também. Bacana. Isso até essa introdução que a gente
0: fez, que na verdade não responde a, a grande pergunta, que é o é tema sim. desse podcast, mas talvez responde uma segunda pergunta que a gente vai fazer, que depois que eu precifico o meu imóvel, ou seja, depois que eu descubro o valor de venda dele, é, quais são as melhores maneiras de eu vender o imóvel. Uhum. Né? E isso que a gente falou aqui antecipado é, na ótica, assim, olha que legal isso. É, vocês estão pensando ali como vendedor. Mas eu, como um construtor, é bacana isso também, porque quando eu termino um imóvel, vem ali uma enchente de corretores querendo trabalhar o meu imóvel. Uhum. E, e é legal também eu, eu ter a capacidade de selecionar as pessoas que vão apresentar o meu imóvel, né? Porque não, porque não é quantidade, não é quantidade de corretores que vão estar lá com o meu imóvel. Ah, quem vender vendeu. Não é isso, né? É você olhar para o corretor e falar assim, putz, esse cara sabe valorizar o meu imóvel. Esse cara, ele pegou o meu imóvel. Olha a a visão que esse cara tem a respeito do imóvel. A chance desse cara vender é muito maior do que outro, né? Olha os negócios que esse cara consegue trazer. Então, acho que é até legal para a pessoa que vai construir para vender ter esse tipo de parceiro também, que tem essa visão diferenciada. Acho que foi um bom começo. Música Mas vamos entrar dentro do nosso assunto aqui, que é... Fiz um meu imóvel, né, construí a minha casa. Ou, sei lá, sou um empreendedor, construí o meu prédio e vou ali é, fazer os meus apartamentos e tal. Ou já tenho a minha casa e estou querendo vender a minha casa, que eu já tenho há um, há um bom tempo. né Na hora que você vai ali, colocou as fotinhas bonitinhas, fez o vídeo lá, né, Valtinho? Fez o vídeo, né? Uhum, 300... Tem que fazer, hoje em dia quem não faz vídeo... É, então, <risos> fez o vídeo lá e tal e aí vai alimentar ali alguma página da internet, seja uma rede social ou seja uma página específica para venda ou vai passar essa informação para um corretor, para uma imobiliária, é, e aí a imobiliária pergunta qual é o valor, né? E aí é legal porque assim a pessoa ali ela precisa saber desse valor, né? Primeiro que algumas imobiliárias partem do princípio assim quanto que você quer na mão, né? E aí às vezes a própria imobiliária fala assim pô esse imóvel aqui tem um potencial para muito mais do que esse cara está pedindo. Então, se você quer isso na mão, tudo bem. Mas eu vou anunciar o seu imóvel, portanto, porque eu vejo que ele tem potencial para isso. Mas essa visão que a imobiliária tem, ou que um corretor particular ali tem sobre o imóvel, que eu acho que é legal a gente abordar. Como é que ele sabe quanto que o imóvel vale? Como é que ele sabe o potencial daquele imóvel para custar aquele preço? Né? Então, vamos tentar compor é, quais são as principais características para precificar um imóvel, Tanto para quem assiste que tem o imóvel, que é dono do imóvel, quanto para um corretor que precisa desenvolver um pouco mais essa questão da precificação. Vamos lá, tenta me ajudar, Helder.
2: Vamos lá. O que tem que ficar bastante claro, primeiramente, na cabeça, vamos dizer assim, na mente, de quem está construindo, de quem tem uma casa, que preço, custo e valor são três coisas diferentes. Boa. Preço... É o real que você quer da casa, valor está envolvido com o que você tem de sentimento, né? Valor muitas vezes é não tem como você precificar isso, e custo é quanto ela vale de custo, quanto custou para ser levantado e quanto custou para você produzir esse bem, levantar essa casa. Então, o que a gente tem que bater sempre é no preço, uhum. né? Preço de mercado, como é que tá aquela região. Então, hoje eu vejo uma forma mais segura. Como a gente estava comentando, como tem bastante oferta hoje, bastante meio de, de divulgação de imóvel, hoje está mais tranquilo para você fazer esse mapeamento de região, de preço de mercado e você ser mais assertivo. Eu vou muito pelo comparativo mesmo. Comparativo ali da região. Já começo por esse, primeiro por esse ponto, né? É, qual é o preço médio? de produtos que essa região tem oferecido. Então, para que a precificação seja mais assertiva no seguinte sentido, você não coloca nem muito abaixo do mercado para você não não penalizar o o proprietário e também não coloca muito acima porque você não tem a capacidade de levantar esse esse local. Tem uma máxima que fala assim, não adianta nada você ter um castelo num, num... não quero ser esdrúxulo na palavra, mas uma favela é, do que. É melhor você ter um casebre num lugar que está mais valorizado do que você ter um castelo num lugar que é desvalorizado. Vamos trabalhar Legal. assim. Uhum. Então, assim, na hora da precificação para ser assertivo, é, o comparativo é o primeiro passo. Você selecionar produtos naquela região é, e a quantidade de produtos vai ajudar a gente também a, a precificar isso. Se você tem muita oferta, você percebe que você vai ter que esmiuçar melhor esse ambiente. Por que que tem tanta oferta? Por que que as pessoas estão querendo sair daqui? Por que que estão querendo mudar muito? né? Ou a demanda está tão alta assim nesse lugar, então é algo um pouquinho mais trabalhado. Mas eu vou para o comparativo. Primeira coisa. Metro quadrado e preço médio dos bens ali naquela região. Passado esse ponto... A gente já tem uma métrica bem próxima do valor do mercado. Aí nós vamos partir para o valor. O que que tem de valor essa casa? O que que pode aumentar o preço? O que que dá para a gente criar de mais valor nessa casa? Aí foi quanto custou para ser produzida essa casa. A casa vai ficar com com mobiliário, tem imóveis planejados, vai ter eletrodoméstico. Qual que é o padrão de, de... construtivo da casa, que aí tá entra entra no custo, mas que impacta totalmente no preço. Então é verificado todas essas essas questões. Eu vou muito nesses, eu bato muito nessas duas métricas. Eu acho que são duas métricas que vão me dar um valor, um preço de mercado bem bem justo, bem ajustado. Comparativo primeiramente das ofertas que a região me oferece, né? E depois mais ligado com, mais ligado mesmo ou ligado diretamente com o produto real o que, que a casa vai oferecer qual que é o diferencial quais são os diferenciais da casa ela está construída de uma maneira bacana uma arquitetura bonita e, e afins né eu,
1: eu o que tenho que um, ela eu, eu tenho uma pergunta assim que é que acontece é, é, não sempre mas acontece na hora que nós fazemos uma avaliação do imóvel como que você lida com uma objeção aí do do proprietário né com uma uma negativa, vamos colocar assim, quando você avalia o imóvel dentro dessa... É, desse... estratégia aí que você colocou e muito bem colocada, é, como que você lida assim quando o proprietário fala, mas... Eu, meu vizinho vendeu por tanto, eu tenho o meu preço já determinado, porque tem essa uhum. também, tirando um pouco o valor sentimental que às vezes sim, entra, né, sim, que é o pior, porque é. não tem como, né? Caiu o valor, né? É, porque, sei lá, meu pai construiu essa casa, tem uns negócio assim, mas... tirando o lado sentimental do negócio. Quando realmente ele tem uma... Você tem a sua comparação, ele tem a dele, e e aí fica essa luta de de valor, porque pode inflacionar o mercado, né? Você aceitando e colocando na na sua plataforma de vendas, igual o Hugo comentou. Então, assim, nesse aspecto, assim, quando chega nesse ponto de uma rejeição da avaliação, qual qual a sua estratégia para trabalhar isso? Você tem uma... Tem
2: uma uma boa e única, eu acredito. (risos) Contra dados não há argumento. É usar dados. Quanto mais dados você tiver, quanto mais dados você levantar, melhor, mais assertivo você vai ser e mais autoridade você vai mostrar na hora da avaliação. Então é isso uma coisa que pega bastante. O valor que eu disse é, é isso no começo, diferenciar preço de custo de valor. Valor é sentimental e muitas vezes não tem preço. O cara fala, essa casa foi da minha avó e eu não vendo por menos de 2 milhões. Ele está colocando valor sentimental ali que não tem ninguém que pague isso. Uhum. Então você tem que saber dividir isso, tem que falar para ele, mostrar para ele de alguma forma isso com uma grandiosidade de argumentos e dados. Não só argumentos, mas dados. Hoje, como a gente comentou, cerca, é, a média, de acordo com as grandes plataformas, que hoje são também, é, que hoje é da onde vem. As informações de mercado, no geral, cerca de 17%, a média de 17% do que é pedido do vendido. Então, está anunciado um valor e e é vendido por outro. Então, é quase 20% a menos. Quanto maior o preço, quanto maior o preço da casa, maior são os descontos, né? Fato, 20% de 2 milhões é muito maior do que... Então, assim a faixa de de, de desconto tem sido essa, ou de diferença. Então, você já vai carregado com esses dados e também mostrando o trabalho que você fez para chegar no preço da casa dele, são raras exceções que não vão aceitar uma avaliação dessa. Se tratando de comparativo, que tem outros modelos de, de avaliações. Tem corretor especialista em avaliação de imóveis, Que ele é credenciado para isso, eu não sou. É uma coisa que eu penso em fazer realmente para ter o certificado, que aí você vai trabalhar com com um laudo diferenciado, é um laudo mais aprofundado, são páginas e páginas de estudo, né? Com outras métricas. E aí você vai ter uma avaliação, mas nem sempre essa avaliação, técnica e bem técnica, ela vai agradar. Vai agradar menos ainda o, o vendedor da casa, muitas vezes. Até, até
0: uma dúvida que eu tenho sobre esse item da avaliação técnica. Uhum. Porque, assim, essa avaliação técnica ela se encaixa mais para preço de venda no mercado, sei lá, vender o imóvel. Ou, por exemplo, assim, ah um banco precisa que alguém faça uma avaliação para de fato entender quanto que custa aquele imóvel para ele fazer um financiamento e tal. Então, isso vira requisito ali, essa avaliação técnica ela vira requisito para outras finalidades Ou você acha que vale a pena você ser um avaliador técnico, sendo que na
2: grande realidade o que manda é o preço do mercado? né? Eu acredito que seja preço de mercado é avaliação por comparativo. É a mais assertiva hoje. É é que quando você é um perito, você tem essa especialidade na avaliação
1: técnica, essa avaliação pode ser usada para outros, não só para a parte comercial, não só para a venda do imóvel. Por exemplo um inventário formal de partilha, fazer... É, apresentar por isso que eu pensei. Em, Mas por questões jurídicas. Por exemplo, né? você... Ganha. É, você é, nem sempre aquele imóvel que você avaliou, fazendo essa avaliação mais técnica, ele vai ser vendido. Uhum. Nem sempre. Entendeu? É. Às vezes você pode fazer uma avaliação comercial desse imóvel comercial seu aqui, porque você vai comprar parte do sócio. Você não vai vender, eu não ah, vou vender se, seu imóvel.
0: Para mim seria o mundo perfeito Entendeu? se o que valesse fosse essa avaliação técnica. É isso, é, isso, é. seria perfeito. É né? dá
1: muito trabalho, né? Se a gente for captar, fazer uma avaliação técnica
2: de todos os imóveis... É, mas é mas um imagina que, que legal para o corretor. É legal, é. mas... No processo de vendas, então... fica mais moroso ainda o processo de venda é. Então por isso que a parte técnica ou o laudo técnico por um perito, muitas vezes não vai agradar o vendedor. Uhum. É um processo moroso... É um processo mais... É, e que vai avaliar o, o, o produto. Não que o comercialmente não valha, tá? Vale. Uhum. O, o, o que o, o preço tá justo ali. Por isso que é bom você fazer um estudo com maior quantidade de, de produtos que você conseguir. Uhum. Ser bem assertivo nisso. E, e também ir visitar. Isso é muito importante. Pelo menos no alto padrão que eu tenho tentado fazer. O que eu tenho feito é isso além de pegar o preço solicitado pelo pelo vendedor. E já fazer um estudo de mercado é ir visitar. Vamos ver a casa, o estado que está a casa, o que que ela tem oferecido, o que que ela oferece realmente. Por foto só é uma coisa muito superficial, muitas vezes. Até por isso que quem está comprando gosta de visitar. Você vai chegar lá, vai ter cheiro, vai ter um sentimento no no corpo que isso é sobrenatural, que existe isso mesmo. O cara entrou na casa, tem gente que bateu o pé e já fala, é minha. Ou fala, não quero nem entrar. Uhum. Então tem essa questão também. Então eu gosto de visitar para fazer uma avaliação mais assertiva. E a parte técnica eu vejo que cai mais nessa, nessas questões jurídicas que você falou. É mais para uma partilha, é mais para uma é, avaliação para uma divisão de sócios, uma compra ali e tal. tá E dentro
0: dessa parte técnica que eu acho que é legal, porque aí ele vai avaliar a localização... Ele vai avaliar o acabamento, ele vai avaliar as condições estruturais da casa, ele vai avaliar o aspecto até físico para ver se não tem nada, sei lá, visualmente ali, algum vício, alguma coisa assim, né? E aí isso ele vai ponderando as coisas, né? E eu acho que é legal. Claro, se fosse assim, se fosse tudo assim, você imagina assim, ó não pode colocar um preço de venda se não apresentar um laudo técnico. Para vocês seria maravilhoso. Muito. né? Porque aí vocês vocês iam buscar essa especialização. né? Para quem quem vende também, ia ser super legal, porque o cara tinha que caprichar para o imóvel dele valer mais. né? E putz pra quem compra, ia ter uma segurança ainda melhor ainda. Porque foi feita uma avaliação técnica em cima daquele preço. Não é simplesmente o cara chegar lá, como aconteceu, por exemplo, nos nos terrenos aí, ou nas construções recentes. O cara tava com uma construção parada, fala, putz, eu não vendo a minha construção. De repente houve um boom no mercado, subiu tudo, e aí a construção do cara dobrou o preço e caiu no colo dele esse esse preço dobrado. né? Quando, na verdade, você fala assim, pô, peraí, essa casa aí tem que valer menos, porque ela já foi construída há um ano, dois anos, essa casa é mais nova, né? Sim.
2: E pô, tem tudo isso, né? Tem tudo isso, tem tudo isso. A forma do americano trabalhar é muito assim. Uhum. É mais. É, não que eu seja. Ah, paga pau do mercado americano, não. Mas é porque realmente algumas coisas eles estão à frente. Boas práticas, né? Boas práticas. É, uma das dificuldades hoje, nossa, de trabalhar é, é, corretamente, poxa, o básico às vezes tem que ser falado. Uhum. Procura um corretor com Cresce os caras estão uhum. dando nome de corretor não tem Cresce, entende? Uhum. você não vai no médico que não tem um CRM se eu bato na tecla, eu fui num podcast e eu falei sobre isso você não vai no médico, você não vai contratar um advogado que não tem um AB uhum. né? que não vai ter validade não, o cara não vai conseguir te defender o corretor de imóveis é a mesma coisa agora eu vou falar olhando para a câmera busque um corretor, uma imobiliária que esteja credenciada no Cresce e corretamente trabalhando corretamente com isso então algumas coisas que a gente tem que trabalhar contra a maré porque, na precificação também, porque existe esse movimento, né? o cara ele teve a ideia na cabeça dele de que o preço dele é aquele e acabou e ele vai bater o pé contra isso, ninguém avaliou, ninguém sabe se a casa está boa, se vale realmente aquilo, então são alguns comportamentos do mercado que a gente tem que e contra mesmo, o melhor dos mundos seria, que já limparia o mercado, uhum. limparia o mercado quem que tem capacidade de fazer uma avaliação técnica na minha casa, já limparia o mercado, uhum. que muita gente já ia estar tá fora, sem dúvidas né? seria o melhor dos mundos seria ter... uma coisa que você falou no começo que eu esqueci um, é, tá relacionada a isso também é, quando você constrói a casa você pulverizar e jogar na mão de todo mundo para fazer a venda da sua casa ah, vou aumentar a capabilidade. Não, você está, muitas vezes, acabando com a sua venda. Você distribuiu para a mão de um monte de gente, que está um avaliando de um jeito, outro avaliando de outro, trabalhando sua casa de uma forma que não tem nada a ver, e aí você perde a venda. Mas aí entra também, é, Hugo, e
1: o Helder, acho que sente isso também no mercado, é, mudar um pouco esse mindset aí do, do construtor proprietário, né, no sentido de, da maneira que ele, é, ele vê o mercado e o corretor né, atuando, atuante aí no mercado. O que acontece? para você fazer um trabalho desse, uma avaliação técnica, vídeo, é, dispor do seu tempo e energia né, de uma forma mais ali, é, com mais dedicação e disciplina, tem que ter uma parceria. Né? Por que que acontece muito assim? Quem deixa com todo mundo, aí você faz um trabalho diferenciado. Então, você fez já uma avaliação técnica, fez uma, uma divulgação mais é, elaborada, enfim, você investiu o seu tempo e, e, e valor ali, e, e, né, valor mesmo, né? Uhum. E valor monetário, você investiu ali um capital para fazer é, todo esse trabalho. Aí chega um corretor e às vezes não faz esse trabalho e, e ele deixa também o imóvel sem nenhum problema, também deixa para aquele corretor vender. Só que o que acontece, e esse, esse é o problema que a gente tem na concorrência aí, o corretor às vezes usa até seu material, já, já, já aconteceu, tá? Mas v- vamos deixar um pouco isso, né? É, assim, não é sempre que acontece, mas... É, é, e o corretor às vezes vende aquele imóvel, aquele concorrente seu. Então assim, imagina, eu fiquei uma semana trabalhando aquele imóvel, na captação, na avaliação, na filmagem, e aí o corretor na semana seguinte vendeu sem fazer esse trabalho. É por Porque i- não tinha uma exclusividade, por exemplo.
0: É, é por isso que eu acho que a avaliação... Para mim, o processo perfeito seria como? O construtor fez o imóvel, então ele tem apuração ali de todos os custos que ele investiu naquele imóvel, ele tem todo um histórico de projetos, de contratação de equipe e tudo mais. Arredondou lá, finalizou o custo, última linha, ele tem o valor. Né? Aí, como eu acho que deveria ser, tá? Aí agora eu quero vender o meu imóvel que eu construí. Ok, eu pago essa avaliação, eu que sou o proprietário pago essa avaliação isso é requisito para anunciar o meu imóvel seria super legal se fosse assim porque aí beleza, eu pagando a minha avaliação eu posso pegar a minha avaliação que foi feito por alguém ali não credenciado alguma alguma imobiliária ou se for também não tem problema isso é um trabalho como se fosse externo né? e aí eu pego isso e distribuo nas mãos dos corretores que eu quero né, e eles vão trabalhar em cima daquele preço que foi avaliado, porque de fato se vier um corretor, ele avaliar aí vier outro, avaliar né aí vai ficar um monte de avaliações pode ser que eh, seja uma avaliação até diferente uma da outra e isso gera um problema, então acho que seria bem legal se fosse algo bem imparcial mesmo uhum. você tem ali a avaliação e
2: coloca o preço do, 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 de venda Putz, seria perfeito, Nossa. né? Maravilhoso, seria, seria perfeito. Seria perfeito. E, e, poxa, no meu ponto de vista, isso agrega no valor da casa. Né? Nossa, Aí ganha demais. em valor, você ganha em valor, isso é um valor. É como você tivesse uma plaquinha lá de vários certificados da casa, né? Vamos é. dizer assim, poxa, uhum. essa casa aqui ela é saudável, porque uhum. eu tenho o um certificado do, do HBC, por exemplo, uhum. que é uma certificação Putz. americana. Eu tenho o um certificado da casa avaliada por um perito. Poxa, isso daí t- teria que... Pô, mas acho que a gente tá num processo ainda. Ó, vou contar uma situação, um problema que eu passei. O Valtinho sabe disso. né?
0: Eu, recentemente, eu fiz quatro imóveis de baixo padrão. Certo. E eu, até hoje, só construí, só trabalhei. Desde o tempo que eu era CLT lá, prestando serviço pra uma construtora, eu trabalhava com imóvel de alto padrão. Sempre foi imóvel de alto padrão. Então, eu só sei construir certinho, seguindo as normas de engenharia e tudo mais. E aí, o que, que eu percebi? Quando eu fui fazer esses, móveis, esses imóveis de baixo padrão, a gente fez vários orçamentos, tudo certinho, de quanto ia custar a obra antes de começar. Olhamos ali, ah vai dar uma margem e tal. Pegamos uma alta, mas não foi nem por isso. Comecei a fazer o imóvel de baixo padrão. O que, que eu fiz? Comecei lá a casa, fiz uma sondagem no terreno. Fiz a sondagem no terreno, fiz um projetinho de estruturas... Fiz a hidráulica. Até o Valtinho foi visitar um dos imóveis que eu fiz. Ele falou, o que essas caixas aqui na frente? Eu falei, "Ah, Valtinho, essa caixa aí é uma caixa de de inspeção de esgoto e a outra é uma caixa de areia. né?" Ele falou, nossa, é a primeira casa que eu vi desse padrão aqui que tem isso. (risos) Aí eu falei, nossa, Valtinho, mas se a pessoa tiver uma manutenção na casa, como é que ela faz? Ela tem que arrancar a bacia sanitária... Né? Uhum. É, como é que o cara faz? Porque tem, tem mais de 20 metros de, de, de tubulação aqui e a gente tem que criar essa caixa para poder fazer uma manutenção, se, se acontecer. A casa vai durar 300 anos. Não posso pensar só nos primeiros dois anos, né? Só que cada caixa daquela lá custou 300, 400 reais. Né? Então é o que você falou. É o valor que eu fui agregando para casa. Né? Fui compondo o custo, mas fui agregando o uhum. valor que a vizinhança não tinha. Sim. Mas no final das contas, após eu terminar e fazer lá a casa com projeto de estrutura, esse tipo de coisa, eu fui lá. Ah, beleza, então. A minha casa agora com certeza é a melhor do bairro. Pode passar um terremoto que cai bairro inteiro menos <risos> a minha casa. Porque tá tudo certinho aqui. Igual a gente faz nos altos padrões. Não tinha preço a casa. Eu não conseguia colocar minha margem. O outro corretor, o outro construtor lá, que fez no um radiezão, não impermeabilizou nada, a hidráulica a torto e direito e tá vendendo o mesmo preço que o meu. Poxa. Às vezes até um pouquinho mais baixo do que o meu, para ter uma rotatividade até melhor, né, porque a casa de fato ficou bonita, aí ele fala assim: "Bom, beleza, mas eu não gastei com isso aí, não precisa". Na verdade, na técnica, a gente sabe que
2: precisa. São dois produtos diferentes,
0: né? É, são dois produtos diferentes. É, mas, mas na mesma localização, né? É, que, infelizmente, o preço do mercado uhum. empurrou eu para baixo. Sim. Sim. Enquanto é, 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 ele, na verdade, ele está trabalhando ali num BDI médio e tal, Sim. legal. Coisa que eu até, assim, cheguei a conversar com outras pessoas. E uma vez eu fui conversar com um corretor e ele me falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Hugo, se você chegar no seu preço de custo, e colocar sua margem para ter o seu preço de venda, sua casa vai ficar parada. Ele falou, entenda uma coisa, aceita que você aprendeu, aceita que você perdeu, né? ou que você não vai ganhar quanto você queria, né? e venda esse imóvel no preço de mercado, e vá trabalhar com o seu nicho. (risos) volta <risos> Vai para o alto padrão.
2: Volta para casa, vamos dizer. Vai para o alto, alto padrão. E
0: não que no alto padrão não tenha esse problema, porque você sabe que você entra num condomínio, hoje você tem investidor que é dentista, que é médico, Sim. e o cara não sabe construir como eu. Não. Eu sei construir certinho. Uhum. Então, assim, eu faço uma impermeabilização que eu gasto mais, mas ela vai durar anos Isso. e anos e anos. O cara, às vezes, não faz e nos primeiros anos já dá problema. Sim. Mas não importa. Ele não colocou aquele custo, não é uma coisa que você vê né? Uhum. É, infelizmente no valor às vezes o corretor nem explica isso porque é legal também, Sim. fala, puta essa casa foi feita por uma construtora e tal, olha, olha o valor que está aqui.
2: Você tocou num ponto muito legal, até essa sua casa aí desse, desse que você construiu, se for fazer um trabalho de venda legal mas aí que está uma das grandes diferenças entre os dois públicos, muitas vezes o baixo padrão é preço mesmo uhum. o cara vai atrás do preço se você falar de todo o processo construtivo, que a sua casa é um produto bem diferenciado e está 20 mil mais caro, o cara vai para o mais barato ainda. É mais por uma questão... Eu não, é, aí é mérito de cada um, mas é um comportamento meio que... que é, vou generalizar porque foi o que eu atendi, tá? é por uhum. histórico. Essa questão do, do diferencial é, e dos valores que você vai colocando no baixo padrão não tem tanto significado quanto para o alto padrão, mesmo tendo diferença de preço. Talvez seja por mais bala na agulha mesmo, por cara que tem mais capital, então quando ele vê um produto melhor, ele compra. No baixo padrão, o preço é o que impacta mais.
1: É, e, e às vezes o cliente até entende isso, você mostrando é. para ele orientando, mas ele não tem o, o capital para é. investir. Pra, por, por exemplo, o cliente do, do baixo padrão, ele já tem o dinheiro contadinho ali, né? É. Ele já tem a entrada certa, a garantia certo, vendeu o carro, enfim. Ele não consegue dar um pulo de 20 mil, por exemplo, sim, sim, você está entendendo? Sim. Então é às vezes que ele não... É, você pode até apresentar para ele e falar, olha... E ele entender isso, falar, realmente a sua casa, para mim... Seria o ideal, mas na minha condição eu vou ter que comprar uma casa, às vezes, até de 5 mil a menos. (risos) Aconteceu. O o que eu
0: consegui com isso, é assim, não foi agregar preço, né, monetário ali no valor da casa. O que eu consegui agregar em fazer tudo muito bem feito dessa forma é que quando tem ali uma oportunidade de eu conversar com o cliente, ele escolhe o meu imóvel em vez de escolher o do outro cara. Então Sim. eu ganho velocidade de venda. Boa. Isso foi um ponto que eu percebi. Boa. Só que assim, será que vale a pena essa velocidade de venda com um valor mais baixo? Não sei. Aí tem que fazer conta, porque tem casa lá também que está dois anos parada, gerando manutenção e o cara preferiu comprar a minha. Sim.
1: Mas é? sabe Sim. que entra também, Hugo, no nosso papel como corretor? E isso, até falando voltando um pouquinho nesse, nesse tema da avaliação é, e a parte comercial do negócio, que seria interessante também o construtor ou o próprio proprietário que vai fazer aquele imóvel naquele terreno, ele consultar antes o corretor. Em que sentido? Eu vou fazer, eu entendendo melhor o seu perfil, né? Eu vou fazer um imóvel assim, aqui, desse jeito e tal. Aí o corretor já, já fazer assim, essa projeção da futura venda para você, da, da, do valor né, do imóvel, para ver se encaixa no que você Boa. quer no, na sua, no, no seu lucro aí, né no que você quer injetar ali para ter o um retorno sobre o investimento. Uhum. Então, é o papel do corretor também ter essa orientação, não só depois que o imóvel está pronto, mas até antes de você comprar o terreno, entendeu? Uhum. Então, para mim vender um terreno para você hoje, é, eu tenho que já conhecer aquele mercado ali e já te passar, é, entendendo qual vai ser o seu perfil de, de obra, né qual, qual é o a entrega do imóvel que você vai fazer ali, como você falou, você faz algo diferenciado para já falar para você aqui não é o lugar, aqui é um terreno que você para você não, não encaixa porque o valor entendeu? Então vamos partir para um bairro que vai atender a, a, a demanda aí do, do, do dos imóveis que você vai construir. É, então e, então isso é importante, entendeu? É uma antecipação do problema. É, e até é. o que
0: você falou assim é legal porque tem coisas que olha olha que incrível isso. Imóvel de baixo padrão né, é é tão mal feito por alguns construtores, mas tão mal feito que até o básico os construtores deixam de fazer. né? Por exemplo, se a gente falar de fundação de casa, para mim não tinha conversa. Tem que fazer o que a engenharia técnica recomenda e acabou. E eles começam a baratear até isso. né? Então, por exemplo, faz uma casa em alvenaria estrutural com bloco, que não é estrutural. né? eles fazem uma fundação totalmente inadequada para o terreno que foi sondado né? aí eles vão fazer uma uma hidráulica da casa, eles usam a Pior conexão, pior tubulação que existe no mercado. Vão fazer elétrica, deixa menor quantidade de pontos no mercado. né? Vai fazer uma janela, compra a pior janela que existe no mercado. Não tem vedação, não fecha, não tem segurança, não tem nada. né? Vai pintar a casa, pinta a casa com a tinta que vai durar um ano. Então assim, eles começam a colocar uma infinidade de insumos ali, e até a mão de obra também desqualificada, que no final das contas você fala assim, pô, isso não não tem nada a ver com a construção. Isso não é construção para mim. Porque eu não consigo entender alguém pegar um terreno, colocar alguma coisa ali, tudo errado em cima. Não faz sentido para mim, sabe? E e até que ponto também esses construtores vão vão ter nome no mercado? né? é é Porque é isso. Eu tenho certeza que as casas que eu vou vender lá, por exemplo, a pessoa vai falar assim, nossa, essa casa aqui, eu nunca vi uma casa dessa aqui nesse bairro. Né? Isso para mim agrega valor. Sim. né? Então, eu, eu percebo isso também, que às vezes putz, tem coisa que o corretor não sabe, que não é da, da especialidade dele. As técnicas construtivas, uhum. que putz, ele não sabe que existe uma grande diferença também entre o construtor ruim e o construtor bom. Sim. né Então, isso é um, é um problema. Você vai saber me informar, por exemplo... Ó, Churrasqueira, o pessoal aqui não gosta de sem quintal, aquela coisa toda. Aí você vai criando ali um projeto diferenciado. Ó, uhum. oh, o valor não pode passar disso, o bairro não aceita, não inventa muito nisso, naquilo, esse tipo de público não olha para essas coisas. Beleza, você vai entendendo, principalmente acabamento né? e projeto. Uhum. Agora, a parte estrutural mesmo, você vai falar para mim, Hugo, não coloca estaca nessa casa. Pô. Qual que é a propriedade técnica, <risos> né? Então eu, eu até cheguei nessas casas a fazer uma conversa com, com corretores, né? Falar assim: o que, que você que vende, cara? O que, que eles gostam? O que, que a pessoa fala? O que, que ela quer quando ela entra na casa? O que, que ela fala? Ah, tem nessa casa, eu gostei por isso tal, para eu colocar aqui uhum. no meu imóvel também. Né? Então eu tentei fazer uma construção assim, mas o meu problema maior foi a parte técnica, construtiva mesmo, que é tão horrível
2: que vocês não têm noção. Foi aquilo que não aparece muitas vezes, que você caprichou e aí é. o pessoal gosta de ver, né?
0: É, o é o tipo o médico
2: no Covid, o cara lá se
0: matando <risos> para tentar recuperar os doentes e ele vendo lá a mensagem no WhatsApp, o bolo do curo Covid. É.
2: é tipo o construtor é assim... Entendeu? Entendi. O Nossa, ruim e o bom. Sua. é Perfeita, Perfeito, perfeito. É. O cara ali usando todas as técnicas que ele aprendeu, mas é. e o cara falando que o limão de manhã é. salva, né? É. O construtor é desse jeito. Sim. Pra que você colocar isso aí? Uma
0: treliça resolve. Você sabe a capacidade de resistência <risos> da treliça? Não é. sei, mas eu faço e não cai. Sim. Pois é, mas não vai cair, mas vai fissurar uma fissura que não tem Sim. resolução, entendeu? Pô, qual que é o preço disso? Sim. Vai pagar 30 anos por um imóvel assim? Sim.
2: Pode falar Loutor.
1: Não, só é falar que é, existe isso no mercado e é difícil a gente lidar com essas situações porque é, o construtor, o papel dele é entregar o melhor do, né, o melhor obra, o melhor a uhum. parte estrutural, como você citou, tal. Só que é aquilo que você falou, a gente não tem essa especialidade técnica, né, da parte da alvenaria, da parte da, da fundação. Então, assim, até uma coisa que é interessante. E isso aconteceu comigo, recentemente, do imóvel que eu vendi. O próprio comprador contratou um engenheiro, e ele é um perito nessa parte de avaliação também, da parte mais técnica do imóvel, e foi bem interessante. Eu, eu, assim, não não conhecia esse trabalho, né? A gente, no mercado imobiliário, a gente, como é muito abrangente, né? a gente vai conhecendo os profissionais e as técnicas, né? Então, é uma coisa que não dá para. Você sempre está buscando novidade, né? Mas isso para mim foi uma novidade. o próprio comprador contratar esse esse, esse técnico aí, né? Esse profissional. E foi muito legal, porque ele pegou... Ele tem lá as ferramentas dele de de trabalho. Um martelinho de borracha e um um medidor de... Aquele que passa na parede, né? É, um medidor de de potência ali, de de tomada. E eu acompanhei né? essa avaliação dele... Mas é muito interessante, ele sabia qual piso estava solto, qual é, tomada é estava fora do, do padrão, de um disjuntor um que faltou ali para colocar um ar-condicionado, que teria que pôr um disjuntor à parte, umas coisas que... Você, é, é, é parte é a especialidade dele, né? Uhum. E eu estava lá, tive a oportunidade de, de aprender um pouco mais. Mas o que, que eu, eu, eu penso... Eu já troquei contato com ele e falei cara, próximo imóvel que eu vender eu vou chamar <risos> esse cara e vou entregar isso pro cliente. Não, porque, porque é, é, é um negócio que não é nosso, nós somos comercial. Mas por que não eu contratar um profissional né, é, espe- especialista nisso e que o cliente vê a, a, porque pode ser que aquele móvel também é, você olha o acabamento é lindo mas é como você falou você não sabe o que está por baixo do é, acabamento isso é o que você
0: consegue ver depois do <risos> é. móvel pronto
1: isso. né é. daí depois é, você vai ver que vai soltar aqui solta ali é. então assim se levar um profissional desse você mesmo eu sei que faz isso é, você consegue entregar um valor né que aí falando de valor um valor maior para o cliente nessa parte da venda né você fala, ó, você tá vendo? O perito veio aqui, fez a. tá aqui a parte técnica da. da né, a parte estrutural do imóvel, que é algo que você não vê, uhum. mas tá aqui, ó, o laudo. Então, assim, pode ocorrer um problema? Eu acho que pode. Um imóvel pode acontecer, mas a chance de, de dar errado é bem menor, é. né, do que você pegar um imóvel que você não sabe que tá ali por baixo, não sabe a parte elétrica, você não sabe. Então, assim, você tem que acreditar muito no construtor, que ele falar, ou você tem esse profissional, né, Sim. ou que o construtor falar, você vai ter que acatar, porque como que você vai? ser não acompanhou a obra, né? É difícil, né? Então, assim, é uma situação que eu achei uma saída nisso. Nossa. É contratar esse profissional e falar para ele, ó, vamos lá que o cliente tá com dúvida aí Sim. na parte estrutural você Sim. vai dar o seu, seu laudo lá. Legal. E é muito um, legal. É, dá para usar isso para
2: Fazendo um paralelo com a venda de carro, né? Isso é nada mais é do que a perícia né, que é feita uhum. no carro. Eu acho muito legal uma perícia por um, por um técnico ou por um engenheiro que... Seria uma melhor. vistoria cautelar. É, né? uma vistoria cautelar aí no final. Muito legal. Muito legal mesmo. Mais uma dica aí para o pessoal que quer né, comprar uma casa. E eu vejo que o papel do corretor, ele passa também a ser de um educador hoje. Tem muita coisa que o corretor precisa saber sim. Você precisa saber do mercado, você precisa saber sim. Não tecnicamente aprofundado como engenheiro, mas... O básico precisa saber para você dar direção para o seu cliente. Por isso que eu te falei que, é, assim, trazendo para a precificação, batendo na tecla, que o valor ou o preço de mercado e fazendo a pesquisa de mercado, a gente se torna assertivo porque você foi prova disso. Uhum. Você construiu uma casa, um produto bem legal numa região que não pagava mais. Boa. Então, o comparativo ele é muito assertivo, só que tem que ser bem feito. Você tem que pegar bastante amostragem, não só uma, duas casas, não. Aumenta a sua amostragem ali de estudo de mercado, vá visitar o local, conheça, converse com as pessoas quando você tiver tempo de fazer isso, corretor, que você vai ser assertivo na avaliação desse imóvel. Então, o melhor dos mundos seria o laudo. Mas hoje, o o que o nosso mercado pede esse essa avaliação por amostragem e por semelhança ela é muito bem aceita e você vai ser assertivo na sua precificação então é essa primeira que eu, essa métrica que eu uso hoje uhum. é, no alto padrão também a gente não tem tanto esse problema né já já é meio que é, já tá meio que correto o, o preço que, os, que as pessoas têm colocado já fizeram esse estudo já colocaram então já tá bem bacana mas é, fazendo paralelo com o carro e uma outra coisa que é importante, por que, que o papel do educador, do corretor, poxa, leva o conhecimento do, de quem está comprando, se já teve problema, seja sincero, fala a verdade, educador nada mais é do que você ser sincero e falar a verdade para pro quem está comprando, se você selecionou ali três, quatro casas para mostrar, poxa, seja sincero naquela casa que tem um diferencial realmente... Pô, tem uma, uma coisa que me corroeu por dentro, assim, logo que eu tava começando, e aí eu fui apresentar um, um baixo padrão, o cara falou assim, ó, oh, se o cara perguntar onde nasce o sol, não fale pra ele. Tipo assim, uhum. deu uma mentidinha, porque vai bater bastante calor ali de noite, e aí de tarde, no final da tarde, porque aquela janela ali é virada pro sol da tarde. Cara, não peça isso pra mim, não só falando não falando uhum. de mim, mas que seja assim com todo mundo. Não peça para você mentir, seja o mais mas sincero só, possível. só se
1: transportar as casas pro Japão, porque é. o sol vai nascer
2: todo dia do mesmo jeito, vai, não vai mudar não. Não, mas é porque mas... tem gente que pergunta, se Pô, vai comprar um apartamento, é assim, né? Mas... Poxa, onde que o sol nasce, onde que o sol se é, põe? Mas... Pega sol o dia inteiro, vou passar calor aqui ou não? Isso é uma das perguntas uhum. que... Poxa, ser o mais sincero possível, né, meu? E, porque tem gente que constrói nas coxas, meu. É o que você falou, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso.
0: O oh, Helder, e o que, que desvaloriza um imóvel? Se eu tenho uma casa para vender, e aí você vai lá olhar o meu imóvel, o que, que você considera que desvaloriza
2: o imóvel? Ah, é, muitas, se tratando do alto padrão. É, isso é uma coisa que eu olharia ali. A forma como foi construída... É, quais são os itens que estão compondo essa casa, se você colocou esquadria de boa qualidade, se a iluminação da casa é boa, iluminação natural hoje, os clientes estão dando muita muita ênfase para isso, é, a parte de, eu ia falar arborismo, mas a parte de paisagismo, está paisagismo contando bastante, o pessoal quer muita área verde, quer bastante, então o que desvaloriza? Muita, muita muito piso nas áreas externas, hoje isso tem desvalorizado, querendo ou não. Você diminuir a área verde da casa, isso tem desvalorizado no alto padrão. As pessoas querem paisagismo. É, piscina aqui no sol uhum. isso daí já entra um pouco na parte de arquitetura. Então as pessoas observam muito isso. É, altura dos ambientes. Uhum. É lógico que você tem aí uma, um padrão, mas... Poxa, pé direito alto na living, né? uma sala bem alta, o vento aqui é cruzado. Uhum. Poxa, tudo isso o cara tem que, tem que ir atrás, que é coisa que um arquiteto que sabe. Uhum. Mas o, o corretor tem que começar a aprender e saber sobre isso. Oh, as aberturas das janelas, as aberturas dos ambientes, isso vale bastante. Tem, tem valorizado e desvalorizado quando são construções um pouco mais antigas que não, não se preocupavam com isso antes, né? Uma das das minhas... Eu eu gostaria de ter me formado nisso... Mas eu converso bastante com um arquiteto... Que ele é certificado... health building Ele tem o o HBC... Que é o Health Building Certificate lá... É uma certificação americana que diz se o ambiente é saudável ou não... Isso hoje tem desvalorizado muito a casa... Porque você entra em alguns ambientes... Que você vê que aquele ambiente é insalubre... Então isso tem desvalorizado muito a casa... O ambiente é escuro o ambiente não tem muita ventilação. Então, isso tem desvalorizado bastante imóvel no alto padrão. Estou falando agora, principalmente no alto padrão. É quente, é, é escuro e, e você não tem tanta ventilação assim. Então, isso tem desvalorizado muitos imóveis. E muitas vezes a gente acha que é o aparente, né? Uhum. Ah, o acabamento, o, o acabamento não está tão legal. Isso tem que ser é básico, isso uhum. daí é o básico, tem que ser bom. ah, os planejados desvaloriza muito casa que não tem tanta apresentação no alto padrão, porteira fechada tem uma venda mais rápida porteira fechada fechada você tem bastante os ambientes montados ajuda Ah. a valorizar e desvaloriza também, se você já tem um ambiente montado é... Ajuda muito a pessoa que está indo ver, ou vendo um vídeo, ou vendo uma foto, já identificar os ambientes. Agora, quando a casa está vazia a zona, já é mais difícil. Gera venda também, mas... Valoriza. Você me perguntou o que desvaloriza, né? Mas valoriza também o ambiente
0: montado. Não, mas você falando essa resposta, é só o contrário já já responde a minha pergunta.
2: Responde, né? (risos) O contrário
1: (risos) responde, né? Eu acho que quando o imóvel novo já tem uns uns móveis planejados. Isso. Mobília. Uma mobília. É, vamos falar móveis planejados, né? (risos) Vou dar um exemplo aqui. Se você entra numa cozinha e, e ela é uma cozinha mais funcional, mas não é uma cozinha tão ampla, com os móveis ali, valoriza, por exemplo. Porque a pessoa consegue visualizar de uma maneira diferente de você falar ali, né? Ah, aqui vai um gabinete, aqui vai... Então, assim, um armário flutuante e tal. A hora que tá ali montado, acertando a cor, o acabamento, né? Com uma qualidade também, você não vai colocar qualquer coisa ali, aí desvaloriza. Mas agrega preço também isso? Agrega. Não tanto assim, porque existe uma margem aí, né, de, uhum. como até o Helder falou, de negociação, uma margem ali da, do zoneamento, da localização do imóvel, como o imóvel foi construído, enfim, tem números, é, é, como nós citamos aqui, para fazer a avaliação do imóvel. Mas ajuda, assim, porque se você leva um, tem dois imóveis no mesmo condomínio, aí no mesmo perfil, vamos dizer assim, terra, na mesma, três suítes, muda muito o layout do imóvel. Uhum. E... O valor ali tá pouco acima, vamos dizer, que essa casa que tem os planejados. Não tem muita diferença de valor para o cara que vai financiar, né? para o cliente que vai financiar, ou mesmo de recursos, pagar um pouquinho mais e não ter a dor de cabeça de colocar. Porque você sabe, tem que contratar hum, é. mais um prestador de serviço, é. não entrega rápido, às vezes ele quer mudar para ontem. Então, assim, tem os benefícios, né? Eu
0: tenho medo de errar nisso aí.
1: É, Por exemplo,
0: coloquei uma colocar... cor lá de madeira... O pessoal é. amou a casa, mas chegou lá, não, eu queria
1: móveis brancos. Mas aí você é. tem que contratar um profissional que faça esse design de interiores, né? Não, aí que, sim, aí claro. É, é Para não errar, né? Um arquiteto, é. enfim. Você não pode, numa casa de alto padrão, você não vai fazer da sua cabeça, né? Ah, eu vou fazer porque eu vi, porque na tá, tá revista. É. Não, é, é todo um trabalho que realmente vai agregar o valor, porque é que o Helder falou. Mas a gente, você chegar numa casa, aí ah, essa casa é, tem um design renomeado tal que fez, é legal, entendeu? Entendeu? Então valoriza, aí sim você está entregando o benefício, porque não é só o que a pessoa está vendo, e sim quem trabalhou naquilo também, né? O responsável por fazer a entrega daquele daquele trabalho. Isso valoriza, entendeu? Por isso que em muitos casos de alto padrão, você vê arquitetos renomeados, você vê pessoas que já têm um nome no mercado que valoriza do que aquele que não é conhecido. Isso acontece também, né? Não que essa pessoa seja... É, é, melhor, ou, não é isso, não estou julgando assim, a parte profissional em si, mas é, traz um pouco de status, né? traz um pouco de segurança, Sim. digamos assim, Sim. na parte da, da venda. Então, Sim. isso que, qual construtora fez? entendeu A construtora que já tem um nome no mercado, a construtora que começou, é, você é, que está no alto padrão também, que você trabalha. Então, o Hugo, ele, ele tem também assim, a participação dele ali e seu nome... Pode ter certeza, com o trabalho como você faz, você vai ter indicação, né? E seu nome vai começar a crescer nesse sentido. Você vai alavancar sua imagem ali, fazendo o mais correto possível, uhum. que é o que você faz, é, entregando o melhor. Então, assim, isso, isso a valoriza, assim. Eu sabendo que eu, que eu vou vender uma casa que o Hugo construiu, faz mais sentido para eu agregar um valor e citar a construtora o seu nome do que algo de alguém que eu não acredito. Ou que eu não Porque como que você vai vender algo que você não acredita, né?
2: É, que você é. não confia
1: que foi... Foi bem executado. Boa,
2: né? isso aí. Uma coisa que, que pega bastante, assim, o, o medo, de você falou de montar a casa e tal. De novo, você vai ser assertivo se você for para o mercado e você pesquisar. Uhum. Porque não é gosto. Quando você vai construir, ou a pessoa que está vendendo a casa e você quer modificar a sua casa para ela ser mais comercialmente é, atrativa. atrativa, veja o que o mercado tem pedido. Chama uhum. o corretor mesmo, o corretor está todo dia em casa e todo dia visitando, então ele vai saber te dizer, até eu tenho um amigo que está construindo uma casa para ele, uhum. só que ele falou, Helder, eu quero algo que tem sido usado, qual piso que você tem visto hoje usado? Já foi direto nele, né? falou assim, a ah, Porto Belo tá fazendo uhum. um que é cinza, a cor dele está em altíssima... Ele não é um piso que suja fácil, ele tem uma, uma amplitude bonita, cê, ele é bonito, ele é muito comercial, você vai estar tá com uma casa atual, né, dizendo de arquitetura e interior também. Então ele perguntou para mim, porque todo dia eu tô visitando casa, ou uhum. corriqueiramente a gente tá visitando. Então, é fazer o quê? Assistir os irmãos à obra lá dos Estados Unidos, que tem uma audiência gigantesca, os caras ditam mesmo moda de casa. Uhum. Qual que é o tipo de armário que o cara coloca lá? Qual que é o conceito que está muito em alta hoje? Conceito aberto. Uhum. Pode ver. É, Você é. que está construindo hoje, a galera fala, mas vai ter integração da minha cozinha, sala de jantar e sala? Meu, isso veio dos caras. O uhum. Conceito aberto começou vindo, esse Começaram a ver que era comercialmente legal e também é gostoso. O ambiente fica legal, fica... cabe mais pessoas. É o um ambiente onde mais passa... As pessoas passam tempo dentro de uma casa, né? A uhum. gente pensa que é quarto, tudo, mas não é. Realmente é comendo na sala ali, só quarto é só para dormir. Não que não tem que ter conforto. Mas então, você perde esse medo quando você começa a perceber o que, que o mercado tem oferecido aí. Eu acredito que os caras que vão começar a produzir carro fazem a mesma coisa. Você não vê muito carro rosa na rua, né? A Mary Kay que faz ó, o carro uhum. rosa. Por quê? Porque tem um mercado que te pede, né? O mercado brasileiro é diferente do americano para carro, para algumas coisas, mas existe uma, uma tendência que é seguida. Os imóveis, mais, os planejados mais claros, o ambiente mais claro, isso é muito vendável, vamos dizer assim. Iluminação uma coisa que está que tá pegando bastante. Então, assim, pesquisa. Vai construir ou vai vender, quer transformar isso em um atrativo para dentro da sua casa? Vai pesquisar. Gasta um tempo aí pesquisando, conversando, perguntando para o corretor para designer de interiores, que vai te dar as dicas certinhas aí. Ah, foi legal, viu, Valtinho? Porque além
0: da gente responder a pergunta de como colocar o seu preço de venda no seu imóvel, que eu até anotei aqui, hum. que o Helder falou muito bem da diferença entre preço, custo e valor, né? Fica aí o resumão, tá? O resumão do dia aqui, ó. Né? Comparativo precisa dar uma olhada lá nos imóveis que estão naquela localização, naquela região, porque localização é um ponto, talvez o ponto mais importante né, dessa história toda. É claro, compare o seu imóvel com o imóvel também que está sendo vendido. Verifique se tudo que é, ele está oferecendo você também oferece, na mesma proporção ou, ou ali parecido. Né? Não trabalhe muito abaixo para não penalizar ali o mercado ou para até não passar uma impressão ruim do seu imóvel. né? Por que, que você está muito abaixo de todo mundo? Será que tem alguma coisa errada? Será que essa casa está emperrada aí e não quer vender por, por isso? Né? Não vende por isso? É, também não coloque muito alto, porque você não vai ser o, o manda-chuva de fazer com que o mercado suba através do seu imóvel, né? Avalie todas as ofertas do mercado, né? Entenda por que talvez a pessoa está colocando, às vezes, um preço um pouquinho mais baixo, às vezes ela está com uma urgência de venda, né? E, e, por fim, é, observe sempre o preço por metro quadrado da região, né? Uhum. Daquilo que está sendo feito. E acho que um ponto super importante também, que a gente atua até nesse mérito de critérios, ou talvez requisitos, ou cuidados que as pessoas têm que tomar na hora de construir um imóvel, principalmente o de alto padrão, que a gente falou aqui, né? É, esses lancinhos de acabamento, né? Conversa com o corretor, aqui, acular. Eu acho que isso é super importante também. É, é você ter o cuidado de, aquela frase que ele usou, não construir ali um palácio num lugar que tinha que ser casebre. Uhum. Ou não construir um casebre num lugar que tinha que ser um palácio. Pô, vou fazer uma casa, um exemplo aqui, o Alphaville, que todo mundo conhece, uhum. seja em Sorocaba seja o de São Paulo. Eu vou construir uma casa no Alphaville e não dá pra você vir com uma casinha de 200 metros quadrados, terra lá e fazendo o básico. Né? A sua casa... Tudo bem, pode até ter um valor por estar no Alphaville a localização é, é, ser legal para você, mas você está destoando ali, você está um pouco fora da sua vizinhança, né? Então isso é um problema que eu vejo muito, principalmente em casa de bairro. Tem gente que constrói lá um triplex num bairro é, super afastado, né? Até um erro que eu cometi, por, por mais que a minha casa for a, a mesma planta das outras casas, mas enfeitou demais, deixou muito bonito onde não tinha esse, esse preço. Sim. Né? Da hora. É, a gente ia até entrar em outros assuntos, mas o horário já foi e a gente fala num outro podcast. Pode ser? Oh, Porra. ficou legal. Rendeu o um negócio, hein? Rendeu. Opa. E aí, Valtinho? E o pessoal tá esperando, hein, galera? E agora, é eu, tô... é. eu tô. aqui esperando. Ó. Não, vamos encerrar agora aqui. ó. Só que... Pá,
1: nada brincando aqui. Que o o pessoal
0: tá, tá encerrando. Eu não sei também, Valtinho. Eu não pensei em nada, mas... Não anotei nada, mas você quer fazer um beatbox aí, meu Eu é. Não
1: quero. <risos> falar que eu quero.
0: Eu falar assim, nossa, você quer? Viu, Ander? Eu acho que a galera quer que, é que vai ter que escrever lá, Valtinho
1: arregou, então? Valtinho arregou, Valtinho arregou. Eu mando certeza. aqui agora. Valtinho do quer? bigode, ó, ó, vou fazer do beatbox. Você vai fazer? Ó, ó, vai. Vou fazer só pra não dizer que arregou, né? Vai. Vou fazer aqui, ó. Helder <risos> Negrão, alto padrão.
0: <risos> ah! Ó, vamos fazer um, vamos fazer um, um, só um cortezinho, takezinho, Pronto. né, para ele colocar lá um, no, reels. no stories dele. Então vai. Bora de novo, vai. De uma geral aí, vai. vai. É o Negão <risos> alto padrão. É... Pronto, o cara já estampou a cara dele agora em todos os alto padrão. Puta, o que é alto padrão, é alto padrão. É o Der né? é, é, cara. Depois eu
2: quero Como direitos tem, autorais, tem, né? Tem ah, que ter participação. Tem que... Lançamos a caneta dos videozinhos que vai ter no YouTube é. vai ser essa. É. Ah, pode ter certeza. <risos> Lançamos, cara. Bom, é isso aí. Como é que Valeu. eu encontro você, Helder, é, na rede social? Elder Underline, no Instagram meu arroba é Elder Underline Negra com um zero no final, porque ele me bloqueou o Instagram <risos> por negrão aí, por questões raciais. E negrão é sobrenome. Sobrenome, gente, Poxa. é sobrenome, é. E aí eu fui bloqueado, então eu tive que colocar o... Negra o zero. zero. Negra zero lá. Negra zero. <risos> negra zero. É o Negra zero. Negra zero. Era Bueno antes, mas aí mudei para negrão, que é o sobrenome do ah, no...
1: pai né? e ficou. <risos> e o Valtinho, como é que encontra o Valtinho na rede social? Walter Júnior, MV8. É, é até legal falar que ele chama eu de Valtinho, quem, quem vê o podcast e tal, quem me conhece mais mais tempo, até tá no mercado imobiliário, ou mesmo como amigo, assim, na amizade, é, o Valtinho é... Porque meu pai é Walter, né? Sim. Por isso que é lógico, né? Walter Júnior. Mas é, é, eu tô até pensando, eu até falei pra ele, cara, você fala Valtinho, Valtinho, eu vou ter que mudar isso aí pro pessoal me achar lá, porque <risos> Walter <Jr>., Valtinho, Valtinho, <risos> dá, dá uma diferença, né? <risos> é. Mas é arroba WalterJúniorMV8, acompanha lá nosso trabalho também. Quiser mandar é, dicas, críticas construtivas, <risos> qualquer coisa estou à disposição aí. Fernandinho Beatbox, fica esperto, hein? Já oh, era. O, cara Fer... vai...
0: <risos> o cara vai, vai roubar a sua sua vaga hein. <risos> é isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir lá também, Professor das Obras, vocês já conhecem. Tem canal no YouTube, tem um canal de cortes também. O pessoal precisa acompanhar lá, que a gente tira os melhores momentos das conversas, como a de hoje uma pergunta, uma resposta e coloca lá com uma thumb super legal. Então, quem quiser acompanha lá o canal de Cortes do Professor das Obras e também o canal do Professor das Obras e nas redes sociais Professor das Obras. É isso aí, Valtinho? Isso aí. Zerado, então? Show. O Helder volta mais uma
1: vez aqui depois, né? Volta, volta sim. O Helder tem, tem conteúdo aí de sobrando para entregar e conhecimento para a gente adquirir e e com certeza a gente consegue aí fazer novos podcasts com Elder
2: boa. Negrão show obrigado gente valeu
1: alto pelo padrão
2: é. essa, essa Ô, ficou do beatbox essa. Do professor eu
0: vou trazer uma rima na próxima também eu tra- eu traz uma rima vou na, na, próxima. Uma rima na próxima traz uma rima beleza então Valtinho pessoal é, para quem esperava um número mágico ou falasse assim ó pega lá o valor da da metro quadrado da sua construção multiplica por isso que você vai ter não é você viu que é complexo o um negócio é uma questão de avaliação de análise e quem quiser Continuar entendendo mais sobre tudo isso, acompanhe o Professor das Obras. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!